0: Spiewajmy numer 95. To jest. Jak wspaniale są wszystkie twoje dzieła.
1: Jak wspaniałe są wszystkie twoje dzieła.
0: Pięćdziesiąt pięć, numer pięćdziesiąt pięć, zbiła się okres świąteczny, albowiem Bóg tak świat umiłował.
1: Albowiem tak Bóg świat umiłował, albowiem tak Bóg Świat umiłował 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 Bóg ten świat że swego Syna dał nam, że swego Syna dał nam dał Syna dał Syna jednorodzonego dał a żeby każdy kto węgierzy a żeby każdy kto węgierzy nie z nich Zginą, ale czy wieczne miał? Nie zabije mnie pan, nie mógł paść
2: Nie mnie pan, zawsze bezczynnie. mnie. Chociaż grozi w burzach, w mórzłach,
1: wieje zdyba Ja Bogu już mam, nie zabije mnie przyjaciel mój. biedny aż po zbro może świat, ale nigdy on. Chociaż groźni w burzach w się. Ja Bogu ufnąć wciąż mam, nie zawiedzie mnie. Z drugą przyjdę oczywą dobry
2: dla mnie jest no to mhm. może,
0: może tą taką amerykańską To jest numer Zaraz podam to chyba a jest 153 To ja sobie tu Kompania braci, ło, tak?
3: No, to te dwie jeszcze poproszę.
0: Tak, tak, kompania braci. To zaczniemy od 153. Podam numer. Sto... ile ja? Dziewięć. Yy... to jest to, okay. <śpiewać>
1: To radość rozbiera mnie Na myśl, że w obraz ram Boża I podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać mógł O, dzięki Panie za łaskę Twą Że wiesz w nas Twój nóg Boża kompań I podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać mógł O, dzięki Panie za łaskę Twą że wieszka w nas Twój popatrz na braci swych na dobrze znane twarze. Gdy Pan powróci, pójdziemy z Nim, powiesz Ty, korytaczem. Bożakom, panią braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O, dzięki Panie za łaskę tą że wieszka
2: Panie braci, ponieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Bo
1: dzięki, Panie, zdała łaskę tą, Że mieszka nas swój Gdy mija czas i za rokiem rok Odchodzi w siną dal. My wiemy każdy kolejny krok, Gdzie jest zbliżna nam braci, ponieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać bo dzięki
2: Panie za łaskę Twą,
1: że mieszka w nas Twój duch. Boża braci, ponieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać Bóg, O dzięki Panie za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój ruch. Wesele blisko i przyjdzie czas, gdy zaśrodziemy z Panem, Gdy cierka radość, rozbiera nas Do zaproszenia mamy. Boża kompanio, braci, podnieś swój głos, By wdzięcznie śpiewać mu. O, dzięki Panie za łaskę Twą, Że mieszka
2: w nas twoją. Boża kompanio, braci, podnieś swój głos,
1: By wdzięcznie śpiewać mu. Dzięki, Panie, za łaskę Twą, że mieszka w nas Twój duch. Boża kompań, o braci, swój głos, by wdzięcznie śpiewasz Bóg. Bo dzięki, Panie, za łaskę Twą,
2: że mieszka w nas Twój luch.
3: Nieduża przerwa. Nieduża przerwa. Jeszcze pośpiewamy. Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogliśmy razem przeżyć radość wspólnego śpiewania. Wiem, że no, nie jesteśmy tu na zjeździe, nie ma 200 osób, ale myślę, że możemy też śpiewać razem w jednym czasie to samo i tu tam nie ma 200 osób, no jest trochę mniej, ale jakoś tam jeszcze nam wychodzi. Także trzeba się cieszyć z tego, co się ma, bo naprawdę Bóg nam dał w tych ostatnich latach bardzo, bardzo dużo. Przypominam, że jeszcze... Sześć lat temu, to na pewno może, może nawet jeszcze trochę mniej, byliśmy malutkim kościołem domowym. Spotykaliśmy się albo u nas w kuchni, a wcześniej czy częściej u państwa fałków, u państwa kopciów też. No gdzie tam większy salon czy kuchnia, no to tamśmy się spotykali po domach. Była nas garstka, ale marzyliśmy, by Bóg nas użył do wielkich rzeczy. Cały czas marzyliśmy, by Bóg nas użył do wielkich rzeczy, ale to nie były seanse spirytystyczne i jakichś marzeń przesuwanego talerzyka i tak dalej. Myśmy na każdym takim spotkaniu ryli coraz głębiej w Słowie Bożym. Sprawdzali, czy jesteśmy już gotowi, czy jesteśmy przemienieni tak, jak Jezus chce, by Jego narzędzia były przemienione. Także myśmy się przygotowywali Myśmy cały czas myśleli, żeby być jeszcze lepszym. No tak nie wyszło. To może wyjdzie tak. Co trzeba zrobić? Kiedy? Jak? Kto? I tak dalej, i tak dalej. Cały czasśmy o tym myśleli. Tutaj dwóch y, takich no, młodych przywódców z naszego grona, Michał i Piotr, zrobili taką no, fajną rzecz wczoraj troszeczkę uczestniczyłem tak jako słuchacz w tym, wzięli stare nauczania moje, właśnie z tego czasu, kiedy jeszcze byliśmy małym kościołem, ale już wyszliśmy na zewnątrz. Już wynajęliśmy tam jakieś pomieszczenie i próbowaliśmy tam się spotykać, żeby ułatwić ludziom, można powiedzieć, z ulicy przyjście do nas. Nie? No bo do domu, do kogoś, no to, to trudniej i rzeczywiście to zaczęło działać. Jacyś znajomi, jacyś tam koledzy ze studiów no pojedynczo, ale jednak zaczęli przychodzić i Michał z Piotrem wzięli te stare nauczania sprzed właśnie chyba pięciu lat i jeszcze raz można je sobie obejrzeć w grupie, a potem jest dyskusja. No i ta dyskusja i później modlitwa, to tam trwały, nie wiem, ze dwie godziny. Ale naprawdę to dusza rosła, że coś takiego się dzieje. Te nauczania były poświęcone właśnie temu, pójdźcie za mną, a ja uczynię was rybakami ludzi jak Jezus przygotowywał swoich uczniów, jak nas chce przygotować do tego zadania. I drugi, drugie takie fajne doświadczenie... Wczoraj no tak na spacerze, zachowując wszystkie tamte rygory i bezpieczeństwa, spotkaliśmy się z młodym małżeństwem z naszego kościoła i zaczęliśmy też wspominać trochę stare czasy. Akurat się złożyło, że Monika, mama już dzisiaj, żona i mama dwójki wspaniałych dzieci, biegających już, przypomniała sobie i nam, że to ona pierwsza puszczała transmisję tak zwane, nie? że pojawiła się taka możliwość wtedy na YouTube, nie? bo wcześniej tośmy nagrywali, tam wycinali, żeby samo nauczanie było i puszczaliśmy tam gdzieś z opóźnieniem zwykle dwu niekiedy trzy tygodniowym na YouTube. I już to tam zaczęło kilkadziesiąt kilkaset osób później oglądać. A w pewnym momencie pojawiła się możliwość robienia transmisji na żywo. No i tak mówimy, no trochę to tak na żywo to ciężko, nie? bo tu już żadnego cięcia, już tu nic nie będzie powtórzeń i tak dalej. No nie każdy jest gotowy. No My już my się oswoili z tym, ale kiedy Monika to ogarnęła jakoś tam elektronicznie na komputerze i zaczęliśmy to robić, no to ile było widzów, pamiętacie? Jak trzy, trzy niekiedy osoby nas oglądały, może pięć, nie? No, można sobie skalę dzisiaj, no sami sobie tam, zobaczcie, liczniki. A to przecież ci sami ludzie i mniej więcej mówimy to samo. Mniej więcej mówimy to samo. Oczywiście... Bóg robi różne rzeczy, no to i my podążamy za tym i opisujemy, co się teraz dzieje, ale nie zmieniliśmy podejścia do Biblii, nie zmieniliśmy wychwalania Jezusa Chrystusa czy głoszenia Jego Ewangelii o darmowym zbawieniu. Śledzimy, co się dzieje w świecie i na to reagujemy, ale to, co w Biblii tak samo wiernie głosimy. Także dzięki Monika. Jeszcze raz, jeśli nas oglądasz, znaczy jeśli, no, nie powinienem tak mówić, no. na pewno nas oglądasz, było to wspaniałe przypomnienie. Może jak już dzieci podrosną, to, to wrócisz za konsolę. Teraz to już będziesz musiała się trochę długo pouczyć. Nie? Wtedy to był jeden laptop, jeden mikrofon, i kamerka, coś takiego i to zaczęło hulać. No, ale zobaczcie, żeby dojść do rzeczy wielkich, trzeba być wiernym w rzeczach małych. Trzeba długo robiąc niekiedy jak gdyby bez zachęty czy, czy bez widocznego owocu, długo robić w kółko to samo. Nie? Trwać wiernie. To kiedyś taki jeden z amerykańskich nauczycieli, gdzieś kiedyś go słyszeliśmy w takim kościele w Bośni, on mówił takie przesłanie z pokolenia poprzedniego i jeszcze poprzedniego, bo to babcia mu mówiła, pamiętacie? że życie chrześcijańskie to jest jak jazda na rowerze. Nie? Tam na początku to jest fajnie, z górki słońce świeci, piękne widoki, santrope, w dole i tak dalej. A potem zaczyna się coraz, że tak powiem, bardziej pochmurno, coraz bardziej pod górę, Zaczyna deszcz padać, wiatr ci w oczy i tak dalej. I babcia mówiła, synu, tylko pamiętaj, nie przerwij pedałowania, jakby to nie brzmiało dzisiaj. Keep peddling, zdaje się. On tak w kółko, taką frazą powtarzaną w tym kazaniu było keep peddling. Będę mówił po angielsku, żeby już się nikomu nie kojarzyło, nie? Chociażby to było, wiecie, tam pół kilometra na godzinę. Nie wiem, czy z taką prędkością można jechać, czy człowiek nie wywróci. Tam nie testowałem to tych, no tam powiedzmy dwa czy trzy kilometry na godzinę. Ledwo dyszysz. I jeszcze tego... Nie przestawaj do przodu, i do przodu, i do przodu. To jest właśnie droga do sukcesu. Zresztą ktoś inny tam to ładnie taki jeszcze do gwiazd. Jak to jest? Per, per co tam? A no właśnie, patrz, łacinę znają. Dobrze, dobrze. Także takie też rzeczy. Dzisiaj człowiek jest, młody człowiek jest nieprzystosowany, nie? Dzisiaj chce mieć przez naciśnięcie guzika to, co sobie zamarzy. Nie. Do tego, żeby spełnić prawdziwe boże marzenia, to musisz się uzbroić w ogromną dozę cierpliwości i wytrwałości. Bóg to da, ale musisz włożyć w tu ogromną pracę. Musisz pokazać, że ci na tym naprawdę zależy, że to jest ponad wszystko dla ciebie, a nie tylko a może mi się uda, a może se zrobi, a może zabłysnę. To se fleszem możesz wiesz gdzie błysnąć. Dobra. <trym> Myślę, że po tym wspomnieniu warto, żebyśmy podziękowali Bogu. Myślę, że podzielimy się na mniejsze grupy tak jak jesteście tam przed komputerami, telewizorami ci, którzy są w ramach tutaj naszego projektu Mega Kościół, no to zaraz zostaniecie do pokoi, że tak powiem, przyporządkowani. Powiedzmy, że zróbmy grupy pięcioosobowe i pięć minut na modlitwę poświęcimy, którzy tylko nas oglądacie. Jeszcze nie zgłosiliście się do nas, chociaż mail cały czas jest gotowy. Kontakt małpa, PL, możecie się zgłaszać, żeby jeszcze mocniej w, włączyć się w to, co robimy. Proszę was teraz o modlitwę kilkuminutową, dziękując Bogu za to, co widzicie, co robi w, w telewizji Idź Pod Prąd, w tym całym projekcie Mega Kościół. Dziękujcie za to, co zrobił w waszym życiu, jakie wam dał miejsce dzisiaj w służbie. I za
2: pięć minut będziemy dalej śpiewać.
1: budzi więc tańszy trzy oczy, idź do ludzi, powiedz im, że ich kocham. Słońce już stało, ciepło wokoło. Ludzie wokoło, więc powiedz im, że ich kocham. Posyłam. Wam.
2: Śmiało i powiedz im, że ich kocham.
1: Przypomnij o mnie o mojej miłości, bo już zapomnieli i powiedz im, że ich kocham.
0: Zaśpiewajmy jeszcze wiele jest serc, które czekają na Ewangelię To jest numer 75
1: Czekają wciąż
4: Wiele jest serc,
1: które czekają na Ewangelię Wiele jest serc, które czekają wciąż Napełnij serce swoje tym kosztownym nasieniem A zobaczysz, że Bóg poprowadzi Cię do ludzi a zobaczy, że Bóg poprowadzi się do ludzi Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię Wiele jest serc, które czekają wciąż Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię Czekają wciąż Sam zobaczysz, że Bóg Poprowadzi Cię do ludzi Których będziesz mógł Zaprowadzi do Chrystusa Których będziesz mógł Zaprowadzi do Chrystusa Wiele jest serc Które czekają na Serc, które czekają wciąż Wiele
3: jest serc Które czekają na Ewangelię Wiele jest serc, Które czekają wciąż To jeszcze tę barkę, no tu część zakonu dominikanów Nas słucha Także katolicy No to niech się dobrze poczują Ale potem będzie wstrząs Ale to uprzedzam No to można przełączyć kanał
0: To poprosimy numer 115 To jest barka Pan kiedyś stanął na brzegu
1: zacznę dziś mu, Dziś wyruszymy już razem. Łowić serca na morzach dusz ludzkich. Tej prawdy siecią i słowem życia. O Panie, to Ty na mnie spojrzysz
2: Tam dziś wyrzekły
1: we Swoją barkę pozostawiam na brzegu Razem z Tobą nowy znaczny dziś łup. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś zacznę
2: dziś
3: Tak, ta piosenka to symbol nowego kościoła, który rodził się w Polsce. Rodził się jeszcze, można powiedzieć, w takim, jak gdyby pod parasolem hierarchii, czy tego kościoła, starego kościoła katolickiego, ale to już było całkowicie coś nowego, dlatego... Młodzi ludzie, setkami tysięcy, garnęli się do różnych grup oazowych w Polsce. Ale ten kościół zniszczyli nie komuniści, zniszczyli go biskupi katolicy. Tak, na przełomie lat 80. i 90. praktycznie zamordowali ruch oazowy, zabierając prowadzenie świeckim liderom, a wprowadzając w to miejsce już kontr. Oazowych księży, którzy mieli zrobić z tym porządek. No i zrobili. Wtedy część tych grup powiedziała Dios, Amigos, nie? Diabolikos, czy jak tam, apagę Satanas i tak dalej. I powstały cały, całe spektrum przeróżnych kościołów domowych, zielonoświątkowych, baptystycznych, różnych w Polsce, no właśnie z grup oazowych po tym, jak nastąpiła ta kontrreformacja, czy kontroazowa wolta biskupów katolickich. Dzisiaj wydaje się, że zobaczcie, minęło kilkadziesiąt lat, tam gdzieś mniej więcej około trzydziestu i pojawia się nowe pokolenie księży, którzy myślą, że znowu da się od środka zreformować Kościół rzymsko-katolicki. No zaprosimy jednego, no, księdza biskupa od dominikanów. Zobaczcie, co on mówi i znajdźcie różnicę. W naszym biblijnym przekazie, no i co mówi ten, no już nie taki tam młody, no ale powiedzmy, że ja też jestem młody, no to i on też młody dominikanin biskup, a jeszcze nie biskup. Może to mu na zdrowie wychodzi.
5: Mam wrażenie, że wielu odchodzi także dlatego, że większość ludzi w Polsce jest ochrzczona, ale jest nie I, I Kościół musi na nowo rozpocząć ewangelizację. Ona, ona się dzieje. I myślę, że po prostu Kościół stanie się, tak jak w takim zwanym proroctwie Józef Ratzinger w 1969 roku powiedział, że Kościół katolicki stanie się małą trzutką. Ale ta mała trzutka nie musi się bać, bo tu nie chodzi o masowość, tylko chodzi o to, żeby stać się rzeczywistym uczniem, uczniem słowa, żeby zakochać się w tym słowie, pozwolić się prowadzić temu słowu. Myślę, że dzisiaj są takie czasy, które wymagają autentyczności i także autentyczności w wyborze wiary. Wiara musi być wybrana. Religii wiele osób nie wybiera. Jest to, można powiedzieć, trochę nierozdawane w spadku przez rodzinę. Natomiast wiara to jest coś bardzo osobistego, jak zakochanie. Nie da się za kogoś się zakochać. Tak samo nie da się uwierzyć za kogoś. Człowiek musi sam tą swoją wiarę przeżyć. Musi nie tylko przyjąć chrzest z wody, ale też chrzest z Ducha Świętego, czyli właśnie świadome przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. I myślę, że wchodzimy w taki czas kryzysu, ale który jest dla chrześcijaństwa szansą. Że to chrześcijaństwo będzie pogłębione, będzie z wyboru, będzie to chrześcijaństwo, które absorbuje mnie całego i nie jest tylko związane z jakimś utożsamieniem się kulturowym, obyczajowym, z całością społeczeństwa, tylko jest moim osobistym wyborem Jezusa Chrystusa.
3: No tu pośród nas takie szmery, no ale co on tam jeszcze robi? Co on tam jeszcze robi? Tu mowa o księże biskupie dominikaninie. No widać, że mają tam jakąś dość dobrą formację, że gdzieś no tak... Można powiedzieć troszeczkę pod prąd, jak mówił inny, dominikanin, ksiądz Gurzyński następnego dnia w naszej telewizji, że coś tam dobrego w tym zakonie się dzieje. No, zakony zwykle powstawały, tu Michał Farfos taki fajny komentarz umieścił chyba pod księdzem Gurzyńskim, tak? No kiwa, że tak, że jako historyk. <coughs> właśnie zakony startowały z taką właśnie wielką chęcią, yy, można powiedzieć, zreformowania systemu. Nie? Ten system hierarchiczny rzymski Kościoła Rzymskiego się wyradzał, zszedł na manowce demoralizował się i plugawił. No i powstawały zakony, żeby oczyścić katolicyzm i one przez kilkadziesiąt niekiedy lat, zwykle tyle ile żył założyciel plus tam jego paru następców, może jedno-dwa pokolenie. One jeszcze robiły swoją robotę, a potem system ich wciągał. I kolaborowały już z systemem. Nie? I po 200 latach nowy jakiś reformator i nowy, i tak dalej, i tak dalej. Ale może też chyba być taki proces, że w zakonie, który kiedyś był żywy, nie? później, że tak powiem, no się poszedł na psy, bo Dominikanie to psy pańskie. Także tu się chyba Dominikanie ani Dominikanki i siostra Tymotusza nie obrażą. Ale teraz w tym negatywnym sensie mówię. <śmiech> że może później reforma w reformie nastąpić, nie? czyli reforma zakonu nie? i oni znowu mogą wrócić na taką drogę. Zobaczcie, że ksiądz biskup zanegował naukę katolicką o, chrze, o chrzcie. Całkowicie publicznie, bardzo porządnie biblijnie opisał to pięknymi słowami. Możecie sobie sprawdzić, tu mam katechizm kościoła katolickiego i zobaczcie sobie jaka jest nauka o sakramencie chrztu. No i porównajcie jeszcze raz, macie już to nagrane, porównajcie sobie z tym, co mówi ksiądz biskup, zobaczycie, że jest to jawna sprzeczność. Jest to zanegowanie sakramentu chrztu i powiedzenie o osobistym, w wieku świadomym zwróceniu się do Jezusa Chrystusa. Zresztą ta piosenka Barka to o czym mówi? To właśnie o tym samym, o nawróceniu. Ona została, można powiedzieć, przez system katolicki wynaturzona i pokazana, że to chodzi o to, że ktoś na księdza pójdzie. Absolutna bzdura. Absolutna bzdura. Ta piosenka została napisana właśnie o nawróceniu, o tym pięknie zakochania się w Jezusie Chrystusie, o czym mówi właśnie ksiądz biskup dominikanin. Oni mają teraz przed sobą dwie drogi. Mówię oni, księża rzymsko-katolicy, zakonnicy, zakonnice. Pierwsza, no to taka partyzantka, która długo nie potrwa, nie? jeśli po prostu człowiek jest dynamiczną istotą. Nie? znaczy procesy te, takie duchowe, moralne, one cały czas idą dynamicznie. Pamiętacie, jak pokazywałem wam z listu do Mateusza, że źli będą coraz bardziej źli, a dobrzy będą coraz bliżej Chrystusa, coraz bardziej będą znosić prześladowania i tak dalej. Rzeczywistość nasza jest dynamiczna. Albo idziesz w kierunku zła, albo w kierunku dobra. Nie możesz być, że tak powiem, długo w tym samym miejscu. To jest nieprawda. Musisz się rozwijać, nie? Albo będziesz się rozwijał lub zwijał, nie? No i teraz ci właśnie ludzie z Kościoła Katolickiego, którzy już poznali Ewangelię, już rozumieją, co to jest Nowe Narodzenie, już Jezus mieszka w ich sercu, no to albo za chwilę zrzucą te sutanny czy, czy, czy habity i tak dalej i dołączą do nas. Nie? To jest ta droga rozwoju. Oczywiście zapraszamy, czekamy. Pamiętajcie, że tu detoks wasz będzie długi, bo wcześniej zwodziliście ludzi i tu do końca nie ma pewności, czy co tam z wami się stało. Także nie liczcie, że od razu tu będziecie nauczać i tak dalej. Ale jakąś funkcję, jakaś praca się tu znajdzie dla was, także tego się też nie bójcie. Nie? Że, że jakaś służba, jakaś praca dla Jezusa zawsze w Kościele, w prawdziwym Kościele będzie. Ale pamiętajcie, że to nie jest takie łatwe, że tu byliście, tam głosiliście kazania i tak dalej. Nawrócicie się, powiecie, że już jesteście chrześcijanami i teraz będziecie prowadzić Kościół, czy głosić kazania. Nie, tak nie będzie. Przynajmniej nie tam, gdzie jest Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, bo tutaj musi być jakieś... Jakieś sprawdzenie, tak zresztą, jak jest w Biblii, że najpierw muszą dać świadectwo, muszą się sprawdzić w służbie, bo do tej pory wy jesteście sprawdzeni w zwodzeniu. Kościół katolicki zwodzi. Zaraz zresztą powiem dlaczego. Druga droga, czyli możemy się spodziewać tu nawróceń i takich publicznych odejść od kościoła rzymskiego, wielu kapłanów, wielu zakonników i zakonnic, katolickich. Druga grupa i tu niestety ona będzie głośniejsza i większa, to będą ci, którzy będą chcieli z kościołów protestanckich, z kościołów biblijnych przejąć formę. Nie? Zaczną śpiewać te same piosenki, to, to było właśnie w latach 70. i 80., Nie? Przecież tam w każdej parafii tu Maciek wspominał, że nawet jak u nich obraz chodził po wsi, znaczy no jaka tam wieś, no miasteczko powiatowe, ale przedmieścia, nie? No to tak przedmieścia, czyli tak ja też z takiego mniej więcej pochodzę miejsca, to trudno, bo tu o, zaraz sąsiad świnie trzyma, a tu, wiesz, już kościół niedaleko, nie? I nie wiadomo, czy to wieś, czy miasto. No to tak, na powiatowych miastach w Polsce jest. Tu spora się część śmieje też pochodzicie z takiego styku wsi i miasta. Znamy te klimaty. I obraz chodził. No znaczy nie chodził, bo to by cud był. <śmiech> Ale go nosili, nie? Ale przy noszeniu tego obrazu, co się nazywa chodzeniem, no to, to śpiewali też tę piosenkę. Barka, nie? To już w ogóle poplątanie z, z, z pokręceniem. No ale to już niech im tam będzie dawne czasy. Część kościoła rzymskokatolickiego mówi tak. Nasze metody duszpasterskie się kompletnie nie sprawdziły. Ludzie uciekają z krzykiem z naszych kościołów, mają nas w głębokim poważaniu. I musimy zacząć, a u tych protestantów coś się dzieje, przychodzą, słuchają tego, no to musimy zerżnąć ich te metody, nie? czyli będziemy tam jakieś śpiewy uliczne robić, będziemy robić jakieś festyny uliczne, księża będą uda się frendować teraz, nie, wszyscy jesteśmy braćmi, napijmy się, brudzia czy jakoś tak, nie wiem, co im tam będą wyprawiać. I oni myślą, że to zadziała. Zresztą taka była u części księży modernistów idea Soboru Watykańskiego II, drugiego, że nie, przyjmiemy tam te protestanckie wyglądy nabożeństw i już wtedy uratujemy kościół, już nie będą odchodzić od kościoła do protestanckich kościołów. Nie? No Jak się to udało, no to sami <coughs> widzicie Franciszek wymiata. Ale tu jest jeden problem. Oni tak naprawdę nie wierzą w Boga. Oni nie wierzą w podstawową... Siłę czy moc przemiany człowieka? Otwórzcie sobie list do Rzymian. Tu czytaliśmy w ramach tego narodowego czytania Biblii. To jest list do Rzymian, 16 rozdział. Apostoł Paweł mówi o swojej misji i mówi tak. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Nie wstydzę się, to znaczy, że wiecie, że wielu ludzi na to pluje. Nie? Że wielu ludzi będzie odrzucać. Że to Ewangelia czyli odrzucenie żydowskich znaków i sakramentów. Dzisiaj można powiedzieć odrzucenie katolickich sakramentów, a przyjęcie prostoty, tak jak też mówił ksiądz biskup, bardzo mądrze, prostoty wiary w Chrystusa, czyli prawdziwej Ewangelii, będzie znakiem sprzeciwu dla wielu. Dlatego apostoł Paweł mówi, a ja nie wstydzę się tego. Ale zobaczcie, co zaraz dalej mówi. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego kotowierzy, najpierw Żyda, potem Greka". Ono jest mocą Bożą. Czyli jeśli weźmiecie foremki nasze, możecie wziąć wszystkie nasze piosenki. Możecie nawet dziewczyny ucharakteryzować, takie jak nasze, piękne i tak dalej. Nie? Czy chłopów przystojnych. Tu Boguś ma fryzurę, tu nie widać go, ale ma fryzurę wybitną. Możecie robić, co byście... O robić co byście chcieli. Ale jeśli nie będzie istoty, czyli mocy Bożej, Ewangelii o odrzuceniu wszystkich ludzkich wysiłków, czyli z waszymi sakramentami, pielgrzymkami, różańcami, wszystkim. Wszystko jako gnój. Jeśli tego ludziom nie powiecie. I że mają przyjść osobiście, bez księdza, bez konfesjonału. Zawołać do Jezusa Chrystusa, który stoi u ich drzwi i chce wejść Nie będzie żadnej zmiany duchowej w waszym towarzystwie To sobie zapamiętajcie No a teraz przejdziemy do, do katechizmu Już chowamy, nie będziemy z tym, tu, że tak powiem, żeby obok Biblii Tu zaśmieciał, za tu sola skryptura jest Teraz przechodzimy do kazania właściwego Mówimy o czasach ostatecznych i czasach przedostatecznych. To są smutne czasy. I mówiłem wiele słów, które być może niektórych przestraszyły, czy, czy troszeczkę jakoś tak wprowadziły w nastrój, no, że tu już nie będzie różowego świata. No nie będzie, no nie będzie. No, to, to wszyscy już widzą. Ale tak analizując ten... No, Fragment, który praktycznie czytamy na, na każdym zjeździe, na, każd na wielu kazaniach z list do kościoła w Filadelfii z Księgi Apokalipsy, bo to jest właśnie list do kościoła, czyli także do nas z czasów przedapokaliptycznych. Odkryłem pewną rzecz, która stoi tam jak wół, ale i do tej pory no, nie tak dokładnie widziałem. Przeczytajmy więc jeszcze raz ten list. Króciutki, parę
6: wersetów. A do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, ani mi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga Mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na nim imię Boga Mojego i nazwę miasta Boga Mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga Mojego i moje nowe imię. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.
3: Wiemy, że jest to Kościół beznagany, Jezus mówi, że On ma koronę, nie? żeby nikt nie wziął korony Twojej, czy cały czas ta, ta chwała tego Kościoła jest widoczna, to, że On trwa wiernie przy Jezusie Chrystusie, nie zaparłeś się mojego imienia w ósmym wersecie, zachowałeś moje słowo, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Rozumiemy tu to jako właśnie wierność testamentowi Jezusa i głoszenie Ewangelii o darmowym zbawieniu tylko w imieniu Jezus. Nie? Także tu już wielokrotnie mówiłem, tu żadnego odkrycia nie ma. Jezus się przedstawia jako ten, który otwiera, nikt nie zamknie, zamyka, nikt nie otwiera. Nie? no To też jest znana prawda, ale teraz Zadajcie sobie pytanie. Oczywiście tu są takie trzy, jak gdyby, poziomy opisane. Pierwszy poziom to jest ten Kościół jeszcze bez tej ingerencji Jezusa. Nie? On trwa na pozycjach, on jest wierny Słowu, nie zapar się imienia, czyli trwa w Biblii i głosi Ewangelię o darmowym zbawieniu, ale ma niewielką moc, niewielki wpływ i tak dalej. Jezus patrzy, widzi wierność tego Kościoła, otwiera drzwi przed Nim, nie? To jest drugi, drugi poziom, to już jest ingerencja ponadnaturalna samego Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że to nie jest owoc, jakiś naturalny owoc pracy tego Kościoła. Nie? Ten Kościół sobie pracuje i ma jakieś owoce, ale to są małe, słabe owoce. Nie? Znaczy nie słabe w takim sensie negatywnym, tylko niebudzące budzące wielkiego wow. Nie? Niewielkie owoce wydaje, w wierności niewielkie owoce. I teraz następuje pierwsza ingerencja Jezusa Chrystusa. Otwarcie drzwi, nie? A potem następuje druga. Tu jesteśmy między drugą a trzecią, nie? Tu już ten Kościół ma otwarte drzwi do głoszenia Ewangelii, nie? A trzeci etap to, że teraz synagoga szatana, ci z synagogi szatana, jak to jest, Oto sprawią, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, czyli skłamliwej synagogi szatana, sprawią, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. To jest ten trzeci etap. Czwarty no to już jest przyjście Jezusa Chrystusa w, w dziesiątym wersecie opisane zachowam cię, znaczy porwanie tego kościoła przed nadchodzącym gniewem opisane jest w dziesiątym wersecie, nie? Jak ja do tej pory rozumiałem te, te słowa? Myślę, że, że jakoś podobnie, podobnie tu widzieliśmy to, nie? Że stanie się coś w ludziach, nie? Że ludzie nagle zaczną się nawracać. Tak mówię o tym drugim etapie, nie? To otwarcie drzwi. Że to ludzie zaczną się tak garnąć do sami z siebie w całym świecie i, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czy podobnie rozumieliście te słowa? Ja sobie tam w pamięci, bo to już chyba na pamięć znamy ten fragment, tak sobie powtarzam i powtarzam i, i proste odkrycie. Przed kim Jezus otwiera te drzwi? Nie przed światem. Nie przed chrześcijaństwem jako zjawiskiem czy, czy ideą. Przed kim Jezus otwiera te drzwi? Zobaczcie. Przed Tobą. Ósmy werset. Zobaczcie. Oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi. Czyli Jezus cudownie ingeruje. Nie w świat cały. Nie we wszystkie kościoły bo tu jest cała gama przedstawiona, różnych typów kościołów w czasach przedostatecznych. Nie? Tylko przed tym jednym kościołem Bóg otwiera drzwi. To wow! To stwierdziłem, że jeszcze tego nigdy w ten sposób nie rozumiałem. Myślałem, że to będzie coś na kształt takiego poruszenia wszystkich ludzi. Nie? Oczywiście jedno drugiego nie wyklucza do, do, dosłownie, ale chodzi o to, że gdzie będzie widać te otwarte drzwi. Nie? Bo oczywiście Bóg musi poruszyć tych ludzi, to, to wszystko jest prawda. Nie? Tylko gdzie będzie widać te otwarte drzwi? Gdzie ci ludzie przyjdą inaczej? Można tak powiedzieć. Nie do grup księży. Jezuitów czy księży dominikanów Czy jakichś innych Nie do letnich kościołów Nie do nieposłusznych Ekumenicznych kościołów Jezus tylko przed tym Wiernym Jego Słowu I głoszącym czystą Ewangelię O darmowym zbawieniu tylko w imieniu Jezus To tylko przed tym kościołem Te drzwi będą otwarte Przez cudowną moc Jezusa Chrystusa Bo to On, który zamyka Nikt nie otworzy Otwiera, nikt nie może zamknąć. A jeśli tak, to trzeba troszeczkę, że tak powiem, zmienić perspektywę na to, co się ma stać. Nie? Oczywiście nie będziemy mówić jeszcze o tym, za dużo przynajmniej o tym trzecim, yy, trzecim etapie. Czyli najpierw mamy ten Kościół, który trwa w wierności Jezusowi i przynosi na swoją miarę, ale patrząc globalnie, niewielkie owoce. Potem następuje ta silna ingerencja nadprzyrodzona Jezusa Chrystusa. Ten kościół przynosi dla Jezusa ogromne owoce. I trzeci etap, synagoga szatana. Tak odczytujemy dzisiejszy kościół watykański, hierarchiczny kościół watykański, że to jest kościół diabła. Zarówno jeśli chodzi o owoce moralne, jakie wydaje, to już sami ci księża są, z, z, no można powiedzieć, zrozpaczeni tym. Już ksiądz profesor Kobyliński mówi, że to musi upaść, to musi ulec ruinie, bo tego już się nie da uratować w tym kształcie. Ale owoc moralny to jest tylko część boleści synagogi szatana. Najgorsze jest to, że ona prowadzi ludzi do piekła. Dlatego mówiłem o tym detoksie. Dla księży i zakonnic Którzy się będą nawracać Bo wy Wcześniej W takt Ody do radości Prowadziliście ludzi do piekła masowo Prowadziliście ludzi do piekła Fałszywą Ewangelią O tym, że nie wystarczy wiara w Jezusa Że trzeba sakramenty Że trzeba dobrych uczynków Że trzeba Wytrwać w Kościele Tegoście ludzi Kłamliwie nauczali, że to są warunki konieczne do zbawienia. Jaki był efekt? Nikt nie wierzył w Jezusa, a wszyscy wierzyli w Kościół i jego sakramenty. Bo jeśli się zmieszasz z czymkolwiek Ewangelię, to lud pójdzie za tym czymkolwiek. Dlatego trzeba mówić, sola, tylko Chrystus, tylko z łaski, tylko przez wiarę. Bo inaczej lud oprze się na tych widzialnych rzeczach. Tak jak Żydzi oparli się na obrzezaniu, a nie na wierze, jaką miała Bracha. Proste jak dwa razy dwa. Wystarczy tylko otworzyć Biblię i otworzyć oczy. <śmiech> Także tu teraz chciałem, żebyśmy jeszcze parę minut poświęcili nad wnioskami dotyczącymi tych otwartych drzwi przed Kościołem. Wiernym Jezusowi. Te drzwi Jezus w sposób cudowny otworzy tylko przed Kościołem wiernym Jezusowi. Zobaczmy więc troszkę retrospekcji, jak to otwarcie drzwi Jezus czy Jego apostołowie rozumieli. Zobaczmy najpierw apostoła Pawła, list do Efezjan, szósty rozdział, wersety od 18 do
6: 20. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym w czasie o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem.
3: Tu nie ma otwarciu drzwi wprost, jak widzicie, ale porównajcie sobie list do Kolosan, czwarty rozdział, to ja przeczytam. Trzeci i czwarty werset. Zobaczycie. To są teksty paralelne. Tam nawet w Biblii Brytyjskiej macie parametr taki podany małymi literkami. To są teksty paralelne, czyli że o tym samym, gdzieś w innym miejscu Biblia mówi. I zobaczcie sobie list apostoła Pawła do Kolosan czwarty rozdział, wersety trzy i cztery. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa. No to już widzicie, że jest to otwarcie drzwi, w celu głoszenia tajemnicy chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją obwieścił, jak powinienem. Zobaczcie, oczywiście mamy tu w obu tych przypadkach element, element działania, cudownego działania Boga. W jakiś sposób Bóg mm, sprawia, że treść Ewangelii dociera masowo do ludzi, i oni ją z uwagą zaczynają, jej z uwagą zaczynają słuchać. Nie? To robi Bóg. Ale co robi apostoł? Zwróćcie uwagę w obu tych tekstach. Proszę, obserwacje. Co robi apostoł? Bo to, że inni chrześcijanie mają się za niego modlić, fajnie, wszystko wiemy, ale co on ma zrobić? On ma głosić. To po pierwsze. Nie? Co jeszcze widzicie? On ma głosić nie jakieś słodkie pierdy. Nie jakieś rzeczy, które będą poprawiały ludziom dobre samopoczucie. Nie? On ma głosić tajemnicę chrystusową. Czyli coś, co nie było znane. Coś, co burzy wszelki mentalny porządek, który jest rewelacją dla tych ludzi. Wow! Oni mają, że tak powiem, w duszy za zawołać, kiedy zrozumieją przesłanie nauki apostolskiej. Nie? Zobaczcie, na co on musi być też gotowy. Na prześladowanie. Mówi, jestem w więzieniu. Właśnie z tego powodu, że głoszę wiernie Ewangelię. I znowu czwarty werset. Abym ją obwieścił, jak powinienem. Czyli zobaczcie, my nie wiemy, jak, co, kiedy zrobi Jezus Chrystus. Jak On otworzy te drzwi, kiedy i tak dalej. Możemy się spodziewać pewnych rzeczy nie po tym, po tym liście, ale nie wiemy. Ale co wiemy? Albo inaczej, co możemy? Albo co powinniśmy? My mamy być gotowi cały czas do głoszenia tak jak powinniśmy, czyli jak najlepiej. Głoszenia do gotowi do cierpienia dla Chrystusa i precyzyjnie przygotowani do docierania do współczesnego świata. Musimy się ciągle szlifować. Jeśli będziemy w tym trwać, to w pewnym momencie wow, otworzy się, wiecie, jakby się ściana przewróciła nie? przed nami i wypływamy na szeroki przestwór okeana. Nie? to taki obraz tu jest przedstawiony. Módlcie się, ja idę z gotowością, ja idę wyszkolony. Ja idę z gotowością na cierpienia. Ja idę z gotowym, gotowy przez radykalne przesłanie tajemnicy Chrystusowej głosić. A teraz niech Bóg rozwali mury. Zobaczcie, że dokładnie ta sama, ta sama, ten sam obraz jest w liście do Efezjan. Kiedy otworzę usta moje, by dana mi była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Do śmiałego. Czyli nie pod korcem, nie półgębkiem czy pół czego innym, pół Tuskiem na przykład. Śmiało, odważnie. Ale co będzie to oznaczało? Jeśli w świecie wrogim Ewangelii będziesz odważnie głosił Ewangelię, to co będzie? No tak, do dobrze kumasz. Będzie opór. Będzie prześladowanie. Będą więzienia. No, apostoł Paweł mówi. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuje w więzach. aby ją Mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Zobaczcie, że te teksty są absolutnie, można powiedzieć, paralelne, absolutnie o tym samym mówią. Czyli zobaczcie, my się modlimy, żeby Bóg otworzył drzwi, czyli rozwalił ścianę, no bo otwarcie drzwi to jest sposób rozwalenia muru. Nie? Drzwi w murze. Nie? Walisz, ale wcześniej my co mamy robić? Walić głową w mur, można tak powiedzieć aż Bóg drzwi otworzy. Gotowi na te wszystkie przeci przeciwności i przygotowani do śmiałego głoszenia. Zobaczcie, kiedy jest mowa o tym otwarciu drzwi, to nie ma na świecie koncentracji, żeby Bóg tam sprawił przebudzenie tu, czy śmam, czy jam. Nie. To jest Jego sprawa, a On się tym zajmuje nam niewiele do tego. Cała koncentracja jest na tym, żeby Kościół był gotowy. Bo Jezus nie otworzy drzwi przed byle jakim Kościołem. Tylko przed wiernym i wyszkolonym Kościołem, który jest gotowy to zrobić. Cofnijmy się jeszcze wcześniej, czyli przed czasy apostołów, gdzie jest sam Jezus. Zobaczmy najpierw Ewangelię Jana, czwarty rozdział. Apostołowie jeszcze nie są gotowi. To jeszcze nie są wyszkoleni apostołowie. To jeszcze nie są apostołowie obdarzeni mocą Ducha Świętego. Oni już są z Jezusem, oni służą Mu, oni poznają Jego naukę. I kiedy Jezus widzi pola bielejące do żniwa, oni co widzą? Głodni jesteśmy. Trzeba zrobić obiad. Oni po ludzku widzą swoją robotę i potrzeby takie. No to idą kupić żywność i przynoszą jedzenie. No i Jezus Jezus zrobił swoją robotę, kiedy oni tego. Oni przychodzą z tym jedzeniem, a on,
6: zobaczcie, co do nich mówi. Proszę. Czy wy nie mówicie jeszcze cztery miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już żniwasz odbiera zapłatę i zbiera plon na żywot wieczny, aby siewca i żniwiarz wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie, inny sieje, a inny żnie. Znowu bardzo,
3: że tak powiem, bogata lekcja. Oni poszli i zajęli się sprawami tego świata. Nie? ważnymi sprawami. To, żeby nie było, że ja je lekceważę. One są potrzebne do życia, szczególnie na długim dystansie. Nie? Człowiek bez jedzenia długo nie pociągnie. Nie? Ale w tym momencie oni pomylili priorytety. Jezus widział, że ta kobieta, a później przecież całe miasto, cała Samaria gotowa jest już do przyjęcia Ewangelii. Ci, którzy byli wrogami Żydów, Dlatego Żydzi nawet nie pomyśleli, że tam jest jakiś owoc. Oni chcieli przejść z zamkniętym i już z powrotem do Jerozolimy, tam gdzie tereny żydowskie I tam będziemy służyć. Oni w ogóle nie zauważyli, że tu jest jakiś owoc do zebrania. A Jezus widział, że te pola już są gotowe do żniwa. I ta kobieta, później ona poleciała i całe miasto przyleciało. I teraz już wierzymy dzięki temu, cośmy usłyszeli i zobaczyli od Ciebie. Nie? Przeczytajcie sobie cały ten czwarty rozdział. Co jeszcze? Czyli człowiek duchowy będzie widział działanie Boże, że pola bieleją do żniwa. Człowiek nieduchowy pójdzie i zrobi jakieś, wiecie, załatwi sprawunki, o tak. I to samo można powiedzieć o kościołach. Będą kościoły, które zobaczą, że to jest teraz trzeba zrobić. Nie za pięć czy dziesięć lat, jak dulary z Ameryki przyjadą i misjonarze i uny nas nauczą. Wtedy będziemy, o oh, cztery będziemy ewangelizować na całego od ósmej do trzeciej. Nie. To trzeba zrobić wtedy, kiedy widzisz, że Bóg otwiera drzwi, że pola już bieleją do żniwa, że to jest ten czas. I to zobaczą tylko ci, którzy żyją blisko z Jezusem Chrystusem. Tylko Kościół w Filadelfii zobaczy ten czas, można powiedzieć. Reszta będzie spała. Reszta będzie się zajmowała rzeczami drugo-, trzecio-, rzędnymi. Dalej zobaczcie jeszcze jedną cechę. Jezus nie pokazuje sytuacji, w której niczego nie ma. Nagle hop, przebudzenie i... Nawrócenia. Co jest? Jaki Jezus tutaj, zobaczcie, obraz pokazuje? Wcześniejsze pokolenia. Siały. Czyli zobaczcie, że to jest w czasie rozłożony proces. Że zanim te drzwi się otworzą, tutaj symbolizuje je czas na żniwo. Że teraz całe miasto się nawróciło i Jezus rozpoznał ten czas, nie? Przez jedną babę jedno, całe miasto się nawróciło. I to babę taką, wiecie która z domu nie wychodziła, jak ludzie byli na ulicach, bo w jej tyłek skopali. Taka miejska to była, no, tyle można powiedzieć. I ona wychodziła wtedy, jak wszyscy byli schowani w południe przed żarem słonecznym, to ona wtedy mogła wyjść do studni i wziąć sobie wodę. Nie? I tam ją Jezus właśnie przydybał i z nią rozmawiał. To, żeby to miasto było gotowe dziś do żniwa, to ktoś, nie widząc żadnego owocu, Wykonał pracę kilkadziesiąt, może nawet lat wcześniej. Siał. Można powiedzieć walił głową w mur, nie widząc żadnego efektu. A w pewnym momencie ten efekt przyszedł. Czyli zobaczcie, Kościół, żeby doczekać się tego żniwa, musi siać, nie widząc owoców, musi cały czas robić swoje. Przez kilkadziesiąt lat, być może. A dopiero gdzieś po kilkudziesięciu latach takiej wytrwałej pracy, nagle jest ten czas żniwa. Zobaczmy jeszcze kolejny element, co się śmiejecie, chopy. Nie, nie, ja to bardzo lubię takie oftopiki, także dawajcie, jak można. Nie, nie nadaje się. No, no. Jesteśmy na żywo, no to pewne rzeczy się nie nadają. No dobrze, to później powiecie mi, dobra? <grytanie> Zobaczmy jeszcze jeden element nauki Jezusa z innego fragmentu. Dziesiąty rozdział Ewangelii Łukasza 1 i 2.
6: A potem wyznaczył Pan innych 72, i rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zmierzał, zamierzał się udać. I powiedział im, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Amen. Mówiliśmy o wierności, mówiliśmy o wytrwałości,
3: że trzeba walić głową w mur, trzeba siać, 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 aż kiedyś przyjdzie żniwo. Ale teraz żniwo przychodzi. Jest czas żniwa. Kto jest potrzebny? Zobaczcie. To, to się nie da o tak zrobić. Nieprzygotowany Kościół nie zbierze żniwa. Bo będzie miał za mało rąk do pracy, przygotowanych rąk. On może być nawet duży. Czy wiecie, może być kościół, który będzie miał tysiąc, czy pięćset, czy ile tam ludzi. Ale jeśli to będą niemowlęta w Chrystusie albo cieleśni chrześcijanie, zobaczcie sobie list do Hebrajczyków: jaki jest pożytek w kościele z cielesnych chrześcijan? Pierdzą w ławy i jeszcze zawracają gitarę, bo im się trzeba opiekować. No przeczytajcie sobie, jak nie wierzycie. Wy, którzy ze względu na czas powinniście innych nauczać, potrzebujecie ludzi, którzy będą wam drugi czy dziesiąty raz powtarzać podwaliny nauki chrześcijańskiej. Czyli ci ludzie nie pójdą na żniwo, tylko będą się cielakami zajmować, czyli cielesnymi chrześcijanami. Będą czas tracić Kościół pełny cielesnych chrześcijan, czy tylko osesków w Chrystusie nieprzygotowanych do służby. On nie jest w stanie żniwa zagospodarować, bo nie ma robotników wykształconych. Dzisiaj to się na takich filmach powiedzmy nad nie? jak to pięknie wygląda. Uuu, Śpiewają jakieś tam <śm>, dziewki, nie? A tu tak żniwiarze. Klimatyzacja im na twarz, jak w nowym, tym jak się te, te nowe traktory nazywają. Od diry czy jakieś, nie? <śm>, ptaszek śpiewa albo dziewka piękna, nie? Tam na drzewie siedzi. Kto z was robił kosą? Niech podniesie rękę. Kto z was dobrze robi kosą. Kosa to jest poważne narzędzie. To nie jest kosiarka, bo kosiarką to taki każdy głupek pojedzie. Już nie będę wam do, z repra do opowiadał to znacie. Kosa. Dobry żniwiarz. To to naprawdę, wiecie, każdy chłop musiał robić kosą. Ale nie każdy był mistrzem w robieniu kosy. Był chłop, co był się tam cały czas jaknie, nie w ziemię, to w powietrze, i tam to ściernisko to tak wyglądało po nim, nie? A jeszcze się męczył, albo ramur łapy pełne tych, no jak on się tam gniotów, tych, no, bąbli i tak dalej, i on już musiał odpocząć i tyle i było z jego roboty. A byli tacy, co i cztery baby za nim nie, da, nie, nadążały, nie nadążały odbierać. Ale takich we wsi to było kilku który tak kosił. Dlaczego on tak kosił, a tamtemu temu gorzej szło? Bo on się wyćwiczył. On poświęcił się temu. On se przygotował kosę. Nie na sztorc, to, to kiedy indziej będziemy o tym mówić. On se wyklepał tę kosę, później ją wypieścił na pasku, żeby była ostra jak brzytew. On by się ją i ogolił nawet. Jak ziletem dzisiaj. W zimie se ją przygotował. A wcześniej od małego z ojcem ćwiczył. Ćwiczył. Źle mu szło. No to jeszcze raz. Ojciec mówi, słuchaj, nie, na, nie ciśnij tak. Nie bierz za dużo. Bierz tylko troszkę. Nie? Bo taki mocarz, a ja od razu jednym to, aż tam pół pola walnę. Aż to walniesz zaraz i się wyćwiczył. On się zrósł z kosą, można powiedzieć. On był jak kosiarka. Nie? To tak jak dobry kierowca. No to on czuje cały swój samochód. Staje się z nim jednym ciałem. Nie? Mężczyzna kupuje samochód i staje się z nim jednym ciałem. Z żoną nie zawsze. A z samochodem zawsze mu wychodzi. No, bo wielka zagwostka, nie? On i kosa. To jedno i dlatego tak mu szło żniwo. Ale zobaczcie, sam ten żniwiarz, nawet jak był najdoskonalszym kosiarzem, jakby tych czterech babów za sobą nie miał, a jeszcze później furmana z kuniem, który to zwiezie, a stodoły, której dach nie przecieka, bo ktoś w zimie zrobił dach na stodole, czy wymienił, czy wymienił słomę w poszyciu, czy wymienił belki, jakiś cieśla czy stolarz. I sto, stodoła nie przecieka. To wszystko razem dopiero. Czyli ten kosiarz ewangelista. Ale tu jeszcze trzeba furmanów, jeszcze trzeba cieśli, jeszcze trzeba ludzi do rozładowania, nawet niewykwalifikowanych jeszcze, ale też się przydadzą. Dominikanów zapraszamy. Zaczniecie od tego, Będziecie wozy rozładowywać. Nie? Jak się tam wypróbujecie, no to później może se pojeździcie trochę wozem. A do kosy to, to jeszcze daleka droga. I teraz nauczcie to, co Jezus powiedział o robotnikach na Kościół. Któremu Kościołowi Jezus otworzy drzwi do głoszenia Ewangelii? Czy nie temu, który będzie miał całą organizację przygotowaną do przyjęcia zboża, nowego plonu? Czy nie temu, który będzie miał wspaniałych kosiarzy? Tych, którzy odbierają, wiążą w snopy, czyli małe grupy tworzą i razem później zwiozą to do stodoły, czyli do wspólnoty? Czy nie temu kościołowi Jezus otworzy drzwi? No i teraz sprawdź swój kościół. Czy twój kościół jest gotowy na przyjęcie żniwa? Zobaczmy, jakie tu mamy rachunki w tym tekście. Jezus dokładnie wiedział, ilu ma do dyspozycji których może wysłać, 72. no dużo zobaczcie jak podzieleni jak są równo wyliczeni to nie miał tam zgraje, dużo białuczniów uczniów i ich tam wysłał, nie on każdego z imienia ten się nadaje, ten się nadaje, ten do kosy ten do kosy, ten do kosy, a tego jeszcze nie 72 wybrał, oprócz tych dwunastu to było, nie teraz zobaczcie dał im on organizację a teraz dzielicie się na pary, drodzy parafianie. Nie? Czyli wprowadził organizację. Czyli najpierw było sito, sprawdzenie, szkolenie i sprawdzenie, czy się nadają. Potem była organizacja. Tak będziecie pogrupowani. Ale to nie koniec. Zobaczcie, tu jest plan. Tu jest geografia. Jezus ma plan, do których miast chce pójść. A teraz mówi, a wy będziecie przed skoczkami. A wy macie pójść, ty pójdziesz tu, ty pójdziesz tu, ty pójdziesz tu, ty pójdziesz tam. Zobaczcie, perfekcyjny plan. To nie jak u zielonych. Zobaczcie, tak Duch prowadzi, tak Jezus prowadzi. Szkolenie, sprawdzenie, organizacja i plan. Tak Duch prowadzi, drodzy zieloni. To sobie zapamiętajcie. Przed którym kościołem? Jeszcze raz pytam. Jezus otworzy drzwi. To jest dla mnie oczywiste, jak dwa razy dwa. Kościół wierny Słowu. Kościół głoszący czystą Ewangelię. To jest Kościół, który cały czas się szkoli. Który cały czas się szkoli. Do przyjęcia żniwa. Które swego czasu Bóg da. Jak nie ma jeszcze żniwa. Kto się na trawie będzie, będzie szkolił, czy tam w powietrzu jakieś ćwiczenia, czy kosę będzie szkolił, tam, wiecie, czyścił, znaczy klepał i ostrzył. Ale cały czas myśli o żniwie. Cały czas czeka na otwarcie drzwi. Jest zorganizowany. Wie, kto się do czego nadaje. Wie, kto z kim współpracuje. Kiedy ruszy żniwo, to wszyscy będą wiedzieć, co mają robić temu kościołowi. I tylko temu kościołowi Jezus otworzy drzwi do ewangelizacji. Czy ty się przygotowujesz? Czy ty jesteś w takim kościele? Jeśli nie, to bardzo się szybko pospiesz. Bo to otwarcie drzwi być może już nastąpiło. Być może już pola są gotowe do żniwa. A niedługo synagoga szatana odegra swoją rolę. Opisaną w liście do Filipiam. Prraszam, w liście do Filadelfii w Apokalipsie. Na to czekamy. Pamiętacie zjazd jeszcze rok czy dwa lata temu? Mówi, widzimy. Już setki ludzi się zgłaszają. Po, chrzt po sto chrztów na, na rok. Ale gdzie są księża i zakonnice? No w tym tygodniu już w naszej telewizji chyba kilku było. Sami Dominikanie, no ale inni tam już też przebierają. Żeby nie być gołosłowny, to na koniec poproszę księdza profesora Kobylińskiego. Czy to nie jest uznanie tego, co Bóg robi wśród nas, wśród Was? Poproszę.
4: Uważam, że to, co Państwo robią jako telewizja Idź Pod Prąd, jako formacja biblijna, czy to, co państwo czynią, gdy chodzi o wiedzę religijną, czy tak o, takie prowokowanie w ogóle do myślenia religijnego. No to wszystko, uważam, ma kolosalne znaczenie, gdy chodzi o myślenie o przyszłości. No co dalej, prawda? To znaczy mamy do czynienia z krachem w Polsce dominującej instytucji kościelnej, czyli kościoła katolickiego. Oczywiście ten kryzys jest no, nieuchronny, ale on potrwa jeszcze wiele lat, ale już trzeba teraz myśleć no, pozytywnie, to znaczy, jakie formy życia religijnego chcemy wypracować, ukształtować, dla przyszłości, dla młodych pokoleń, No, jeśli nie chcemy, żeby życie większości ludzi w Polsce było zdominowane przez ateizm czy taką kompletną obojętność religijną.
1: Podnosimy wzrok By wyruszyć starczy jeden krok Równego marszu dźwięk nam gra Wszyscy czekają wiara na Kto To Jezus zawierzy przyjacielem nam I nie pośród braci nie zostanie sam Kto ma rudę, którego, Jezusa wierzy przyjacielem nam i gdy pośród braci nie zostanie sam kto ma rudę tego, ryzący. Chciałby pojąć nas ten cały świat i zazdrości nam za grzechu krad. Nienawidzą jedni, kochać chcą nam to jedno, my wciąż. Na się przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny ojca gniew Kto nie wierzy w niech Pan Na kolkocie przelał Jezus krew I odwrócił od nas słuszny ojca gniew Kto nie wierzy w ma. Pan mrok Do zaciągu wzywa dzisiaj święty Pan
2: Od zarania wieków wciąż ten sam. Znajdzie życie każdy, kto zdał
1: upławą I na zawsze z Bogiem będzie już Wąską ścieżkę wybierz, idź pod Na szerokiej drodze bije słońce, że ty mi pójdziesz, padniesz w dół Wąską ścieżkę wybierz, idź pod prąd Na szerokiej drodze bije czarci że Za mi pójdziesz, padniesz dół
3: Pięć, sześć lat temu taki cykl nauczania, od którego zacząłem tutaj Piotr i Michał. Fajnie, że przypominają ten cykl. Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Zobaczcie, tu znowu widzimy czas. Tu znowu widzimy szkolenie. Jak żniwiarza. To nie tak hop -siup. Pójdźcie za mną. Można powiedzieć, idźcie za mną. Jezus mówi. A jeśli będziecie posłuszni, jeśli będziecie szli za mną, czyli traficie też do kościołów, którym ja błogosławię, przed którymi ja drzwi otworzą, otwieram, oni was wyszkolą. Będziecie rybakami ludzi. To jest nasze zadanie. To jest najciekawsze w świecie zadanie. Pomyśl o tym, czy rzeczywiście tego chcesz. Czy to jest największe pragnienie twojego życia? Iść z Jezusem, by łowić dla Niego ludzi. Jeśli nie, to nie zawracaj nam głowy. A teraz troszeczkę przenosimy się w świąteczny, że tak powiem, już jakiś antuaż, chociaż jeszcze choinki nie mamy, ale poczekajcie, może gdzieś się uda załatwić. Dzisiaj o 18.00 Ania będzie mówić o czym? No Zapraszam. Tytuł, tytuł mam taki. Skąd się wzięła idea kalendarza adwentowego? Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, co to znaczy adwent. Jak mi się wydaje, to oczekiwanie. Tak? Przyjście.
4: Przyjście, tak.
3: takie oczekiwanie na przyjście. No to dzisiaj o 18.00 zapraszamy. Coś jeszcze na koniec zaśpiewamy? Nie wiem, do same zaskoczenia, no, Dominikanie zaskoczeni no, tak. i nasza grupa oh, muzyczna.
0: To może zaśpiewajmy, niech Bóg prowadzi nas, nie? Amen. to To jest 192. O to ja. Jeszcze sobie harmonię wezmę.
1: Thank <laughs> you. Kto z wiarą słowo zaśnie, temu zawsze bogosławić wół. Alleluja z dziesięciu, mieliśmy wszechwładzie wół. Kto z wiarą temu zawsze
2: bogosławić
3: wół. Żegnać. Zapraszam Żniwiarzy, zapraszam kandydatów na Żniwiarzy Kontakt małpa
2: megakościół.pl. Do zobaczenia.